0: Nacimos a fines de los 80, crecimos en los 90, fuimos adolescentes en los 2000 e intentamos ser adultos en el 2010. Somos millennials, esa etiqueta que nos pusieron los de la generación anterior.
1: Queremos dejar un registro, como ese álbum de fotos lleno de humedad guardado en algún cajón de la casa de nuestros viejos. Con la diferencia de que este queda guardado en la nube y se puede escuchar.
0: Bienvenidos a Milenial Ataque Se van a remontar a la
1: estratosfera. Buenas noches, América.
2: ¡Ay! Tenemos que tratar de no robar por lo menos los años. Yo fui una chica del dos mil. La pelota los jugadores. Positó dólares, recibirán dólares. Tengo a proponerme 50. Estamos vivos, estamos los 33 y vivos. Hablemos, baja, mamá, a cortarte toda la luz. Y él me lo demanda. Un nuevo virus letal en este mercado de pescados y mariscos.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Sabrina.
1: Y yo soy Félix.
0: Esto es Millennial Sal Ataque para Vagamente Comprobado, temporada 2, episodio número 11. Y estoy muy feliz por esta introducción, esta cortina nueva... Eh, la verdad que es hermoso el trabajo que has hecho.
1: Eh, bueno, cuesta un poquito, pero queda bien. Vale la pena. Vale la pena. Me gustó la intro. ¿Qué te pareció la intro?
0: Me gustó la incorporación de esta década que recién terminamos, ¿no?
1: Sí, que está terminando... A ver, de vuelta al debate, que lo dijimos poco en el primer episodio, que se termina la década cuando termina el 2020, termina en el 2019, es el debate... También lo dijimos en, en forma de fichas, hablamos un poco de eso. Ustedes elijan el camino que más les gusta, podemos incluir el 2020, lo podemos dejar afuera. Si incluimos al 2020 hay una pocha cosa de la que podemos hablar también.
0: sí eh, En esta segunda temporada de Millennials al Ataque hemos decidido que como eh, hemos estamos eh, para nosotros en una década nueva, incluir la que se fue. Sí, porque algo que nos caracteriza a los millennials principalmente es que vivimos en las décadas anteriores ¿no?
1: claro, y que eh, en esta década nos toca ser adultos, Sí, ya tenemos 30, no yo tengo 30 eh, cuando escuché el último, el primer episodio para recordar qué a lo que hemos dicho en ese momento teníamos yo tenía 29, tenías 30 ahora tenemos 30 y 31 ya estamos full adultos hay algo... un montón de cosas diferentes, empezamos hablando de la infancia en el primer episodio, ahora ya vamos a ir para otros caminos, me parece. Me parece que
0: sí. Algo que me yo también estuve haciendo la tarea y escuché ese primer episodio, eh, y algo que me pone muy contenta es que esta semana... Es, es... Exactamente el día 14 de julio cuando estamos grabando este episodio, hoy es 18 eh, Cumplimos un año sí. haciendo Millennials al ataque eh, Y hemos avanzado un montón en cuanto a lo que es producción Y hemos avanzado un montón en cuanto a lo que es investigación Hemos investigado mucho para esta segunda temporada
1: Sí, ni hablar, hemos leído muchos libros, uh -huh. pretendemos seguir leyendo y bueno, la idea es que sea eh, un comentario de nuestra experiencia, pero también un poco de información, ¿no? Un poco de desarrollo de todos estos temas que vayamos tocando en estos episodios de esta segunda temporada.
0: Así que le damos la bienvenida y esperamos que nos acompañen. Si no escucharon los episodios anteriores de la primera temporada, están todos a su disposición, así que los invitamos a escucharlos. Y vamos a arrancar.
1: Vamos a arrancar. Como dije hace más de un año, los 2000 los arranqué en el obelisco, en el centro de este país. Como hijo del conurbano, mi adolescencia pasó mucho tiempo mirando el centro de este país, como posibilidad, como futuro... Como oportunidades de todo lo que sería mi vida como adulto. De la periferia al centro. Desplazamientos y movimientos. Eso fue lo que me marcaría como adolescente y como adulto. El 2000 me parecía un flash. Arrancando el temita este de poner doble cero en la parte del año cuando escribía la fecha. Algo parece que estaba cambiando. Era el futuro que muchas películas habían mostrado. En volver a futuro 2 iban al 2015. Eso estaba a 15 años de distancia, no más. ¿Cómo iba a ser ese futuro? ¿Cómo iba a ser mi vida cuando tenga 25 años? Seguramente iba a progresar, iba a estar recibido a mi carrera profesional, iba a tener mi casa, mi auto y quizás una máquina que hidrate comida. 2001. Uno dice Argentina. Fue un cambio de paradigma. Eso parecía gobierno nuevo, pero había cosas que no cambiaban. En diciembre explotó todo. Un 20 de diciembre mi papá llegó antes a casa. Habían cerrado todo, todo era un caos. En enero nos fuimos de vacaciones. Un dólar ya no era un peso, ahora era 1,40. Pa, ¿y qué significa eso? Antes, cuando yo cobraba, 500 pesos eran 500 dólares. Ahora, un dólar es un peso con 40. ¿Entonces te van a subir el salario? Pobre inocente, habrán pensado mis viejos. Eso fue durante las vacaciones. En 2002 tuvimos la suerte de poder alquilar un departamento en San Bernardo. Ahí conocí algo que me iba a cambiar la vida. El cibercafé. Yo creo que a mis viejos también les convenía, por menos guita, yo podía entretenerme más tiempo con otra convertibilidad, un peso era igual a una hora. Ahí descubrí el FIFA 2002, que venía con un mod que me dejaba jugar con los jugadores de Argentina, y el Counter Strike, un juego de cagarse a tiros entre terroristas y antiterroristas, y lo jugabas con la gente que estaba ahí mismo, dos equipos de cuatro cada uno. Eso fue el ocaso del bienestar que había costado tan caro para todo el país. Siempre viví en un barrio marginal, pero el trabajo de mis padres y la escasa inflación hacía que durante los 90 ellos me hubieran dado todos los gustos que siempre quise. Tuve un sega, tuve los juguetes de moda que veía en la tele, pude ir a McDonald's. Había vivido de alguna forma parte de esa fantasía menemista. Pero de repente todo se complicaba. De repente, mi mamá renunció a su trabajo porque el garca que tenía de patrón hacía unos cuantos meses que no le pagaba, y le vivía reclamando los sueldos atrasados. Había surgido el club del trueque, mi mamá hacía prepisas y vendía unas muestras gratis de desodorante para pies que mi papá conseguía del gimnasio donde trabajaba. Daban créditos, unos papeles que decían club del trueque, que se usaban de moneda ahí dentro. Y un almacén también los aceptaba aunque jamás lo pude comprobar. Los otros papeles de escaso valor que andaban dando vuelta eran los lecop y los patacones. Con esos sí fui a comprar, me los daba mi mamá. Una tarde que volvía del colegio, iba caminando por el camino que usaba de atajo. En lugar de ir por las veredas del barrio de monoblocks, iba por el pasto gastado. Ve algo rojo, en otro momento ese billete rojo podría haber sido uno con la cara de Rosas, pero tenía la cara de un viejo con barba y bigote. Según el papel era dardo rocha. Un billete de 20 patacones. Un montón de plata, sobre todo para mí. Llego a casa y le cuento a mi vieja del hallazgo y se pone contenta. Guardo la plata y me voy a merendar. Al rato viene la vecina del segundo piso. Está destrozada, llora. Dice que perdió la última plata que le quedaba para ir a comprar comida para su hija. ¿Cuánta plata era? 20 patacones. Debo admitir que un poco maldecí por dentro, pero enseguida devolví el dinero. Ahora entiendo mucho más que en aquel momento lo difícil que debe haber sido para mi vecina ese momento.
0: Tenemos muchos elementos para analizar <risa> eh, en este primer bloque, digamos, de Millennials al Ataque, de este episodio que decidimos llamar, ¿te acordás de los 2000? Un poco eh, siguiendo la línea del primer episodio de Millennials. Eh, nombrás muchos ítems y cosas que fueron muy importantes para nuestros preadolescentes y adolescentes de esa época, ¿no? Sí. Eh, algo que a mí me al, al principio en, en que leí tu relato eh, me, me hizo preguntar. Eh, vos decís que ¿qué sería de esa persona de 25 años, de tu voz en el 2015? Y. ¿Cumplió las expectativas? No, ni en pedo. <risa>
1: en pedo, Yo, um, obviamente a los 25 años estaba todavía cursando, eh, ya estaba terminando de cursar, estaba decidiendo qué hacía con mi vida, estaba trabajando pero poco de docente, recién había arrancado, bueno ya hacía un año que había arrancado, eh, estaba muy lejos de tener todas esas cosas que pensaba, ¿no? Y no muy... estaba desilusionado tampoco, ¿eh? no es que estaba triste con mi vida y decir, ah, esto es un desastre, porque había un futuro ahí cercano, pero no era esa perspectiva que yo tenía de chico, ¿no?
0: Sobre todo por la parte en que no se puede sacar una pastilla e hidratarlo y que se convierte en una pizza. Ah, aparte, sí, la, la
1: máquina de volver al futuro no existe, no existe todavía.
0: Eh... Pero lo que más me llama la atención es cómo fuimos eh, pasando por esta tra transición de eh, una época donde estaba el 1-1, donde sí. se podía, entre muchas comillas, vivir.
1: Y donde se podría acceder a cosas. No sé si se podía vivir. Ya se veía. O sea, de vuelta, yo vivía en Doroire, que era un barrio muy marginal. Y si bien mis viejos, al ser asalariados me podían dar un montón de cosas, se notaba que había un montón de gente que no tenía trabajo y que la estaba peleando mucho más duro.
0: Eh, entonces se ve ahí esa transición de algo a la crisis total,
1: ¿no? Sí, sí, sí fue muy impresionante ver, o sea, yo tenía eh, 10 años, no, 11 tenía ya, había cumplido en diciembre, y ver en la televisión, y yo me asusté mucho, y ver a mi papá que había vuelto, ¿no? que ahí lo cuento, ¿no? que llegó más temprano, mi viejo siempre trabajaba de turno tarde, llegaba de noche, y eran las 3 de la tarde estaba ahí de vuelta, porque se había destrozado todo, se había vuelto, algo que no dije en el relato y que me acordé, mientras leía que había un día cerca de casa y lo destrozaron, lo saquearon, no solo lo saquearon, destruyeron el edificio. Había ruinas y era como muy loco que hace dos meses yo iba ese día a comprar qué lindo y un día llegamos y no estaba más estaba destrozado fue Camar muy del, loco
0: a cámara de plata no hubo saqueos uh -huh. eh, así como se veía en capital federal y en algunas provincias por ahí más eh, como Córdoba o del norte eh, porque fue bastante organizada la cosa eh, una de mis compañeras de trabajo, yo trabajo en un supermercado, y una, le pregunté un día charlándole, le digo, Che, vos estás hace un montón acá, ¿cómo fue la crisis del 2001, del diciembre? Y me dice, Sabes que me, me acuerdo muy poco. Dice, Pero creo que se organizaron en la puerta de los de seguridad y les dieron nuestros bolsones de la canasta navideña. Ah, mira. Y me acuerdo que unos vecinos de, de acá cerca se habían ido a Toledo eh, a comprar y les habían regalado de igual forma unos bolsones con alimentos en la puerta. Estaba todo cerrado y como que dijeron, bueno, vamos a prevenir antes de tener que Claro,
1: en, en lugar de... de... De sufrir destrozos Prefirieron dar alimentos a claro, la gente
0: Regalar los alimentos
1: claro.
0: eh, Y otra cosa que sí ha marcado Y que tengo muchos recuerdos Y que creo que merece un capítulo aparte Es el Club del Trueque
1: Sí, sin dudas. Yo me acuerdo de eso. Eh.
0: Eh, hace unos días estaba leyendo los primeros capítulos de Yo Adolescente, una novela que se escribió Nicolás Zamorano, Sabo, conocido para el mundo de la internet, donde él relata en casi todo un capítulo la importancia del Club de Trueque, no solamente por una cuestión de necesidad, sino por una cuestión cultural, contando que sus primeros discos, eh, y sus primeros cassettes y cds truchos los había canjeado en el club del trueque. Ah, mira Entonces es un capítulo que a mí me movilizó bastante, porque yo tenía eh, 12 años en el 2002 cuando arrancaron los clubs del trueque, y mi mamá, así como tu mamá hacía prepisas, la mía hacía budines. Claro. El budín de mi mamá. Ah, casi siempre. El que hace siempre. Rico. Eh, hacía budines, pastas, floras, cositas así. Y comíamos gracias al crudo del trueque. Claro. Porque cambiaba verdura, cambiaba carne, harina para volver a hacer sus eh, sus tortas. Sin el crudo del trueque, creo que hubiese sido muy difícil porque, eh, o sea, tus viejos eran asalariados, pero los míos no. Los claro. míos vivían del de, eh, trabajo independiente de la construcción mi papá y el, eh, mi mamá es empleada doméstica entonces sin el club del trueque creo que hubiese sido muy difícil y todas esas pequeñas cosas que yo podía obtener como cuadernos, lapiceras eh, bolitas para el pelo las tuve gracias al club del trueque claro porque como yo ayudaba a mi mamá, ella me daba créditos para poder comprarme lo que yo quisiera porque no era lo mismo que la plata
1: no, no, era como una moneda de cambio dentro de ese lugar, ¿no? Claro. Como que no... O sea, fuera de eso no servía para nada.
0: No servía para nada, pero... Eh, tengo el recuerdo de que uno se compró un terreno y otro se compró un auto. Con, con créditos.
1: Con créditos.
0: Y muchos cometieron un grave error, que fue ahorrar en créditos.
1: Claro, esa es una moneda de cambio instantánea. Es como, sí, posta que hay que hacer un, un... episodio del club del trueque y... analizar todo el tema esto de la, El valor de las cosas, ¿no? Claro. Ahí nos mandamos un Marx y todo, si querés.
0: Porque un paquete de acelga, ¿valía lo mismo que un CD pregrabado?
1: Bueno, yo me acuerdo que mi mamá... O sea, fue... Después en un momento decidió simplemente hacer prepisas... Pero venderlas por dinero... Porque en algún grado te salía más caro. O sea, lo que ella conseguía en créditos... Después no podía intercambiarlo por bienes más o menos equivalentes. Era raro. este
0: No duró mucho.
1: No, no duró mucho. Y sí me acuerdo que ella decía que te convenía, por ejemplo, si ibas a algún servicio. Por ejemplo, si eras peluquero y cobrabas en créditos... Estaba bueno porque vos no bueno, tenías que invertir dinero. El problema era invertir dinero de verdad para conseguir créditos que no son dinero de verdad, ¿no? Claro. Como es ahí por ahí ese problema de lo valor, ¿no? Pero bueno, podemos hablar un millón Mucho, de horas de sí, esto, es muy muchísimo. muy interesante este fenómeno.
0: Eh, pero así como no duró mucho, ha marcado a toda una generación. Sí, o sin duda. Nosotros estamos hablando de esto en un podcast pensando en hacer un capítulo. Eh, Sabo hizo todo un capítulo de un libro. Hay un montón de gente recordándolo a través de Twitter. No son cosas que. No.
1: Aparte, fue un periodo también de que había que organizarse un poco para paliar la crisis. Uh -huh. si no, como íbamos a hacer? ¿No?
0: Creo que al haber nacido justo al final de los 80, las etapas de nuestras vidas hacen que todo sea coincidencia. Hicimos la entrada triunfal a la infancia en los 90. La preadolescencia la transitamos con la entrada al nuevo milenio. La adolescencia la sobrevivimos en los 2000. Y nos dijeron que a partir de los 20 más o menos debíamos ser adultos y justo coincidió con la llegada del 2010. Después de vivir en tres décadas donde todos los días había algo nuevo, llegamos a los 30 con dos pandemias en la espalda, mucho alcohol en gel en la valija y entrando a un 2020 donde retomar el pasado está de moda. Cuando arrancamos este podcast hace un año exactamente dijimos, por ahí dentro de mucho vuelven los 2000 como volvieron los 90. Spoiler alert, los 2000 nos están pisando los talones y hay debates y puteadas en Twitter de gente pidiendo por favor desterrar los tiro bajo porque showrooms caretas están vendiendo como vintage pantalones de cozuco que mezclan cordero y jean y tienen un solo botón. En mis pesadillas, estoy en un cubículo diminuto de pimón que era como el 47 Street marplatense, con un jean diminuto que no sube más arriba de mis rodillas y una vendedora del otro lado que me dice te dije que no vendíamos de tu talle, ¿puedes sacártelo antes de que lo estires todo?
1: <risa> Perdón, me cosa Esta última parte me causa mucha gracia de tu relato.
0: Eh, Posta, Están, son mis pasadillas recurrentes, volver claro. a la adolescencia.
1: Sí, no, eh, <risa> yo estoy de acuerdo en el sentido de, oh, no sé si lo decís más adelante, no me acuerdo, pero la adolescencia fue una porquería.
0: Eh, en mi caso, mis recuerdos de los 2000 son plenamente adolescentes. Claro. Yo entré al 2000 con 12 años, o sea, entré al, eh, cumplí 12. En diciembre del 99.
1: Ah, mira. No, no pasa que no me das cuenta. En diciembre del 2000. Del 2000, ahí sí me no das
0: cuenta. Tanto. O sea, tenía 11 cuando entré a los 2000. Entonces es como una preadolescencia y me agarró, me agarraron los 2000 adolescentes
1: a pleno. Y acá, perdón, acá entran mis estereotipos de género, pero me parece que a las mujeres la pubertad les llega antes que a los varones. Puede ser. Para mí es un prejuicio. Pero pasa para mí
0: ¿Qué pasa? Hay una cuestión De la sexualización De las mujeres posterior A que ese, eh, el mal término Se hacen señoritas oh. O le llega la menstruación ¿Qué pasa? A vos te llega la, Te baja la menstruación Las hormonas se alborotan Y te empiezan a crecer partes del cuerpo Que no querés que crezcan A edades donde se complica todo Sí eh, yo me desarrollé a los 10 años, por lo cual ya a los 12, eh, y encima con sobrepeso, tenía carne por todos lados. Claro. Entonces, eh, al ver que una nena tiene un cuerpo un poco más desarrollado, enseguida te toman como grande. Claro. Quieras o no. Sí, 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 sí. Te tratan como una persona grande.
1: Claro, eh... que por ahí en los varones no es tan obvio eso, porque siempre el desarrollo de los varones es más tardío, ¿no? es más lento, no hay una cosa así que te irrumpa tanto como la menstruación, entonces es como un desarrollo más progresivo en cambio de las mujeres es como más así un shock de golpe sos una señorita, como se decía. Qué horror. Sí.
0: Qué horror, porque <risa> aparte la gente te felicita y vos no sabés por qué primero o sea, no estoy orgullosa de esto, no estoy contenta, me duele, me siento mal, quisiera morirme, no puedo ir a la playa en los días que, porque tengo miedo eh, de mancharme, de... Oh, espantoso.
2: Sí, sí, y te sí. Están
0: diciendo, ay, felicitaciones, tu mamá me contó. No, señora, ¿por qué <risa> le
2: cuenta estas cosas? <risa>
0: eh, entonces... Volviendo al tema eh, Para mí Los 2000 Fueron Esa transición Adolescente Y De un montón De cambios Y de un montón De cosas buenas Y un montón De cosas malas sí, Y un no. montón De eh, Sufrir Y ser una Drama
1: queen <risa>
0: eh, Algunas veces Con razón Y otras Porque simplemente Era un adolescente Y cuando se es adolescente Sí,
1: todo es un drama Todo eh. Todo es el fin del mundo.
0: Eh, y además, yo creo que hay algo muy distinto, que es las libertades. Yo viví una adolescencia, eh, más allá de que mis viejos eran bastante sobreprotectores, llena de libertades por la ciudad en la cual vivía. Claro. Eh, en esa época, Mar del Plata, había mucho menos población que ahora y... Hay una diferencia muy grande con por ahí los adolescentes actuales en los cuales nos movíamos con mucha libertad por la calle a edades como muy chicos y medio como que no pasa nada. Claro. Por ahí
1: pasaba, ¿eh? Sí, pero no había como ni idea de... Cuidado, nena, como... Sí, sí.
0: Eh, yo me acuerdo que ya lo... a los 10 me regalaron mi primer bicicleta de grande que era una playera azul, hermosa, sí. eh, y ya arranqué a ir a la escuela en bicicleta. Al principio me acompañaba a mi mamá, pero después fue como...
1: Bueno, andaba pega
0: Claro, iba sola. Está so, bien, eran 35 cuadras, no era tanto, pero eran 35 cuadras por asfalto, que pasaban colectivos. Sí, pasaban colectivos, ¿sí? coches. Por ahí iba por adentro, o decía que iba por adentro, pero no, porque <risa> iba más rápido por el asfalto.
1: Claro. Eh, no, andar en bicicleta para ir a otro lugar era como re peligroso. Aparte, yo por ejemplo tenía que ir al colegio a Bursaco y tenía que ir por la ruta, así que imposible. Posible. Ya después, más de grande, cuando te voy como 15, 16, lo hice un par de veces, pero no iba hasta Bursaco, Bursaco, sino que por iba va el punto medio, ¿no? Pero ir por la ruta es eh, complicado, ¿viste? Y
0: algo más es que los veranos marplatenses. Eran de playa y ni en pedo con mi vieja. Claro. O sea, creo que hasta los 12-13 fui con mi mamá a la playa porque eh, era una cuestión de que, bueno, era chica. Sí, vamos a la playa. En cuanto pude, pude agarrar la bicicleta, volaba. Me iba a la mierda re temprano de acá y volvía... Claro. Mi horario de llegada era a las 6 de la tarde. Si no llegaba a las 6, la tenía mi mamá en la puerta con los bracitos en jarra esperándome claro. eh, nunca llegué tarde pero también he sido un inconsciente propio de, lo, de la adolescencia También Obvio, sí. en lo cual yo tenía que llegar a las 6 acá pero me iba de la playa 6 menos 5
1: pedale, pedale a los pedos
0: ¿sabes cómo transpiraba y sabes la de semáforos que me pasaba? <risa> Eh, pero bueno, era parte también de esa adrenalina de... Soy un poquito rebelde, mira. Bueno. Tengo la posibilidad de por ahí llegar unos segundos tarde. Y hay un componente ahí,
1: <risa> también de desafiar a la autoridad, típico de adolescente.
0: Eh, y algo que vos eh, por ahí vas a decir más adelante, es que cuando... Eh, nosotros fuimos jóvenes, todavía, eh, al menos en provincia, capital federal, sabemos que se rige baso, bajo sus propias normas, reglas y otras provincias también. Nosotros somos hijos del polimodal, uh -huh. del EGB y el polimodal, ¿no? Sí. La escuela en ese momento era hasta noveno, la primaria, obligatoria, y la secundaria era no era obligatoria sí. todavía, y eran tres años primero, segundo y tercero, del polimodal. Cuando yo iba a la escuela, todavía no era obligatoria. Se hizo obligatoria la secundaria en el 2006. Claro. Eh, ya en la gestión...
1: Cuando vos terminaste y yo estaba en segundo.
0: Claro, yo estaba terminando la secundaria. O estabas
1: terminando, sí. Uh -huh.
0: Entonces, también pasaba eso, que hubo un cambio cultural. Porque mmm, cuando... An nuestra generación anterior, la generación anterior a nosotros, cuando terminaba séptimo, tenía la posibilidad de elegir.
2: Si sí, trabajaba, si seguía
0: la secundaria, si se iba a hacer un taller, si se iba a hacer un curso de algo, eh, a seguir un oficio. Nosotros medio como que ya entramos en una edad entramos a la secundaria, en una edad en la que era un toque más difícil no seguir la secundaria, porque es como bueno, tengo 15, ¿qué hago? Bueno, son tres años más, ya fue.
1: Claro. Eh, Me ayuda a mi futuro. Pon ponele. Ponle.
0: <risa> con mucho. así ponele gigante. Eh, entonces es como que la adultez desde la perspectiva que la veo yo, eh, siempre con cero... Eh, rigor científico, lo que estamos hablando en este podcast, la adultez en la generación anterior, eh, eh, venía más rápido.
1: Sí, había una emancipación más rápida. De, de uh -huh. la, lo hablamos también en el episodio anterior, ¿no? Imaginar lo que estamos haciendo nosotros ahora con 30 y lo que han hecho nuestros padres con 30 uh -huh. años. Las diferencias, ¿no? Claro. Eh, creo que ahí está la clave, ¿no? Y es también lo que nos, de vuelta, identifica como millennials.
0: Sí, en octavo y noveno éramos los más grandes de la escuela, por lo cual ahí marcábamos.
1: Sobre eh, todo si los comparabas con los de primero, que eran unas pulgas, ah, éramos claro. unos adolescentes boludo grandes ya.
0: Eh, éramos los más grandes de la escuela, marcábamos ahí un poco de territorio, nos hacíamos los malos. Eh. Pero entrar a la secundaria ya con 15 años, ya con 3 años, nada más por, ad por adelante, era como un toque más leve. Entonces eh, creo que nuestra generación, se eh, por suerte, no tuvo que quemar tantas etapas como la anterior. Uh -huh. Aunque
1: queríamos quemar etapas. Sí, siempre queremos lo que no tenemos. En 2003, mis padres fueron hasta Verazategui para ir a votar. Había como 10.000 candidatos: Menem, un tal Kirchner, Elisa Carrió, que se había hecho bastante conocida y a la cual se bardeaba bastante por ser gorda. Rodríguez A, que había sido presidente por un rato, pero después renunció y ahora quería volver a ser presidente. ¿A quién vas a votar, Pa? A López Murphy. Ese era uno que había visto en el gobierno anterior. Si mi papá quería que gane ese, entonces iba a hinchar por ese. Resulta que ganó Menem. A mucha gente no le gustó eso, tampoco había ganado por mucho. En segundo lugar, había salido ese tipo medio viejo que se parecía a Tristán, Néstor Kirchner. Iba a haber un balotage, o así le decían, porque estaban como reempatados. La mayoría iba a votar al visco. Y como Menem no quiso hacerle perder el tiempo a la gente, o eso creí, se bajó a la elección y ganó automáticamente el visco. Se dio un golpazo en la cabeza el día que asumió. En 2004 terminé noveno de la primaria. Sí, la primaria duraba todos esos años. Y la secundaria no sería obligatoria hasta un par de años después. A pesar de que iba a un colegio privado, la secundaria era pública por una cuestión de articulación con una escuela pública que estaba cerca de ahí. Por lo menos, mi mamá no tenía que pagar cuota por tres años. Odié la adolescencia. De repente mis compañeros estaban interesados en chicas y salir a bailar, y yo quería seguir jugando a las cartas de Yu-Gi-Oh y Pokémon, seguir jugando videojuegos, y ni en pedo salir. En algún momento me llegó la pubertad, y más o menos empecé a compartir los gustos con mis amigos. Jugué el básquet un tiempo, odiaba bailar en los cumpleaños de 15, pero por suerte mi tía me prestaba su celular Motorola Cabezón, o como lo llaman los ignorantes C-115, y jugaba a la abejita o al spring ball hasta que llamaba con el celular a mi tía o a mi papá para que me fueran a buscar tipo 6 de la mañana. En octubre de 2006 tuve mi primer celular, una Catel 331A de regalo de cumpleaños. Ahí empecé a enviar mensajes de texto con mis compañeros que yo tenía en celular. Le mandaba mensajes a la piba que me gustaba y tenía que dejarlo medio en la ventana porque no había señal dentro de las torres de concreto de mi barrio. Internet en mi vida se iba metiendo cada vez más. Había descubierto que me gustaba escribir, leía muchísimo, escribía textos, pero cuando pude empezar a entrar a internet me hice un blog al cual subía cosas que escribía. Gracias a los blogs, conocí a las dos únicas novias que tuve en mi vida. De la primera me iba a separar a los cinco meses. Con la segunda hago un podcast recordando los 90 y los 2000. Conocí también un montón de gente con la que todavía me hablo. Hice más amigos a través de la virtualidad que en la vida real. En octubre de 2007 iba a cumplir 18. Tenía muchas ganas de votar. Se debatía quién iba a ser el próximo presidente. Néstor no se iba a presentar de vuelta, y en su lugar iba a ir su esposa, Cristina Fernández. Del otro lado estaba de vuelta Elisa Carrió, un profesor que yo admiraba mucho decía que iba a votar a Pino Solanas, un director de cine. Yo sabía que algo me tiraba para la izquierda, seguran a los profes que me habían adoctrinado, quién sabe. Aunque también me caía bien el presidente Néstor, y si Cristina era la continuidad, ¿por qué no votarla? ¿Pero cómo iba a votar el que ya estaba en el poder? ¿No había sido malo que este Menem esté tanto tiempo en el gobierno? Aparte estaban saliendo casos de corrupción, algo de un caso Skanska, y algo de la ministra de Economía y una bolsa con plata. Me había decidido. Iba a votar a Pino. Pero no salían los padrones. Me quedé con las ganas.
0: A diferencia tuya, yo en el 2003 estaba terminando la primaria. Claro. Y
1: cumplí 15 ese año, a fin de año. Claro, eso porque soy más vieja. Porque soy
0: más vieja. El vestido de 15 me salió 100 pesos.
1: Un montón de plata.
0: Y lloré un montón porque no, eh, no me salían a hacer los muñitos. Que yo misma le había enseñado a hacer a mi madre, para los
1: sueños. <risa> ¿Cómo no te salían? No? Me,
0: hice uno y después no me salían. Y lloré. <risa> eh, eh, y fue todo a
1: pulmón, eso, me imagino. Todo a pulmón. Las no.
0: invitaciones las hice yo quemando cartulina, salmón.
1: Ah, estaba re de moda hacer eso de la, de la cartulina quemada. Me acuerdo.
0: Y los souvenirs eran unas velas adentro de unos troncos que mi papá había cortado.
1: Todo <risa> a pulmón. Eh, yo hice. Eh invitaciones para otras personas de 15. Yo había hecho que okay, no conté. Eh, hice en tipo 2005-2006 un curso de diseño gráfico Mirá. en el sindicato de, de los gráficos. Era un cursito donde enseñaban a usar Photoshop, te enseñaban a usar eh, ¿cómo se llama? Corel, ¿no? Y bueno, aprendí entre comillas a hacer cosas, a diseñar cosas ahí y Dos veces hice, creo que hice Invitaciones para una de mis hermanas Y para una de mis primas Mira. Mi tío trabajaba en una gráfica Por él que pudo entrar a hacer el curso ¿no? Trabajaba en una gráfica Y trajo un montón de papeles Ilustración Yo tenía una impresora Epson y bueno, lo diseñé todo en la compu y lo mandé a imprimir. Y bueno, esas fueron las invitaciones. Que bueno, yo las imprimí después las tuvieron que cortar, ¿no? Claro. Pero eran unas con un fondo así medio raro, tipo marmolado, ¿viste? Y se doblaban en tres. Tipo un sobre. Bueno, fue, Y fui, hice invitaciones de 15 también. Mira vos. O sea que lo
0: de las gráficas actuales de millennials al Ataque no son casualidad.
1: Eh, hay un estudio, por hay un estudio, pero más o menos. No soy nada profesional y son una porquería las cosas que hago.
0: Yo me acuerdo que cuando ganó Néstor, eh, la primera vez en el 2003, primera y única, sí. eh, mi papá dijo una frase que me quedó, que fue, este tipo va a hacer un montón de cosas. Claro. Así, medio al pasarlo, dijo, porque en la política no. Y... Me había reenganchado y me parecía súper increíble eh, este tipo en medio de la plaza, un presidente, rodeado de gente, sí. mucha.
1: Fue como, ¿qué onda? ¿Qué hace este chabón?
0: Está loco, decía yo, está loco. Y era muy chica. Y. Algo había ahí, una chispa de peronismo adentro mío. Sí.
1: <risa> que... Bueno, yo lo conté, ¿no? Como que también había una chispa ahí, pero como que yo en realidad era como que no, no puedes votar a estos porque son el poder, porque uno que tiene que estar en contra del poder, ¿no? Que es como un poco una prerrogativa de ser rebelde, ¿no? Eh, pero un poco también me tiraba un poquito y bueno.
0: Ese año eh, también vieron en la tele. Una novela que se llamaba Costumbres Argentinas
2: Ajá.
0: Con Daniela Herrero como protagonista sí. Y me acuerdo Que justo mostraban la, El El comienzo de la democracia eh, Porque la novela estaba Ambientada en los 80 claro. Mostraban un poco de Guerra de Malvinas Un poco de la dictadura Entraban a la A, a la democracia Y Tuve como una sensación muy parecida cuando vi esas escenas del ingreso a la democracia, cuando eh, antes había visto el, la asunción de Néstor. ¿no? Eso como, como, bueno, hay algo de esperanza de, de ahora
1: en más. Sí, sobre todo de lo que había pasado en los últimos uh -huh. tres años, del 2000 hasta el... Bueno, durante el 2000 fue la presidencia de la Rúa... Ahí parece que un poco esperanza, fue el primer año, pero en 2001 se fue todo el demonio y fueron como dos años de protesta, de lío, de muertes.
0: Pero estaba, estuve, pasé toda mi adolescencia muy confundida respecto a la política. Sí. Muy confundida. Y eh, mi confusión mayor fue cuando terminé la secundaria, cuando ingresé a la facultad. Eh, y cuando la frase de cabecera de todo el mundo que le decía que iba a estudiar letras en humanidades Era, no te metas en política
1: Bien, tranqui ¿En, el 2006, ¿En una universidad?
0: No, me los decían los de
1: afuera Ah, los de afuera Claro, claro. Todo
0: el mundo que yo le decía, voy a estudiar letras claro, en humanidades no Guarda
1: con la política No
0: te metas en política claro. Concéntrate en tus estudios, no te metas en política Claro. Era la frase que más escuché de mis viejos De amigos de mis viejos De amigos de mis amigos De, de gente que ya estaba en la universidad Claro eh, En el 2007 a diferencia tuya Yo sí voté
1: Porque son más vieja
0: Porque son, Y ese, este es el capítulo En vez de llamarse, te acordás de los 2000
1: Porque son más viejas <risa> claro.
0: eh, Y vote a Cristi
1: Vote a Cristina voté
0: a Cristi. No muy convencida Ok porque no entendíamos.
1: Claro, ese es el problema, ¿no? Como que tenía esa edad. O sea, yo tenía 17, 18, los cumplí. Eh, para cuando... O sea, para el momento de que se iba a votar yo ya iba a tener 18. Pero no entré en los padrones. Y me dio mucha bronca. Porque había compañeros que cumplían después que yo. Y sí habían entrado en los padrones. Entonces fue como que a mí me discriminaron. Porque iba a votar a Pino Solanas, probablemente. <risa> claro. Eh, pero, me pero yo me acuerdo que en la escuela, medio que nos incentivaban a. No, voten a este. Obviamente que yo admiraba a un profe y que iba a votar a ese, entonces yo iba a votar a ese. Pero sí si nos, eh, nos incentivaron a. Lean los panfletos, infórmense. Y de repente me, me encontré como identificado con consignas que venían de esos partidos más de izquierda. Simplemente eso era lo que me había pasado.
0: Eh, tenía mucha confusión. Me acuerdo mucho la campaña de Pino,
1: sí.
0: muchísimo. Sobre todo porque habían acontecido momentos muy perturbadores respecto a Pino Solanas años anteriores, ¿no? Eh, entonces, eh, o sea, en cuestiones de, de mar marketingera, ¿no? Es como sí. que siempre estaba en boca. Eh, lo mismo pasaba con Elisa Carrió y lo mismo pasaba eh, con Cristina. ¿no? Que ya desde el principio a Cristina la tomaban como esa.
1: Sí, como la. Me acuerdo la campaña eh, de Cristina contra mmm, Chiche Dualde por las legislativas en 2005, fue cuando había arrancado la secundaria, ¿no? Eh, y yo creo que un poco esta politización que tenemos tuvo, coincidió un poquito con. El, no sé si era algo general o si nos tocó a nosotros, pero como que en la currícula escolar medio que se empezaron a incluir cosas que tenían que ver con el compromiso político, ¿no? Eh, bueno, armar el centro de estudiantes, eh, hablar de la dictadura de los 70... Eh, Hubo un montón de cosas que medio que nos fueron marcando, ¿no? Sí.
0: Además, hay que tener en cuenta algo. Eh, en esta década, un montón de luchas se visibilizaron. Sí. Eh, fui a la primera marcha que se hizo el 24 de marzo por las abuelas... ...como feriado de la sí. memoria. Y para mí fue muy fuerte. Desde lo político, desde entender que tenía que mirar más allá de mi ombligo
1: claro, yo me acuerdo que ese mismo año, yo todavía estaba, estaba en tercero de la secundaria eh, nos hicieron hacer un trabajo sobre la dictadura y buscar e investigar y también me pegó como como diciendo, este pibe que se llevaron y secuestraron y mataron, podría haber sido yo y, pen, y ponerlo en perspectiva como, uy, y ahora en la escuela pasé a estudiar esto, bueno, algo estaba cambiando
0: y acá en Mar del Plata, unos años antes, pasó algo que también marcó políticamente, que fue la Cumbre de las Américas. Oh. Yo era chica, tenía 16 años. Sí. O 17. No me acuerdo. 17. Si vos no sabes, tu eh? No, la verdad que se me mezclan. Para mí, durante todos esos años, tuve 17. <risa> <risa> Pero, algo que es importante es que... Todo lo que pasaba en el centro estaba vedado para la sociedad periférica. Durante el, la cumbre de las Américas se fue en el 2005, sí, no me acuerdo cuántos años tenía yo, pero sí me acuerdo que fue en el 2005. Claro. Eh, tenía 16 porque en el 2005 cumplí 17 a fines de diciembre. Durante lo que fue la cumbre de las Américas pasaron varias cosas. La primera es que una semana antes de la Cumbre de las Américas, ya toda la zona céntrica estaba vallada. No podías entrar si no vivías ahí y o trabajabas ahí. Sí. Por lo cual, muchos locales de ropa de comida ¿eh? cerraron porque si no puede ir gente, que excepto la que
1: vive ahí, ¿para qué voy a abrir? Tengo flashbacks de, de cosas que pasan ahora. <risa> claro, <risa> es verdad. Entonces... Cerraron los
0: comercios, vallaron todo. Eh, el centro de Mar del Plata, más allá de que la peatonal tiene siete cuadras, el centro, el centro comercial y de trámites y demás, es bastante. Sí, microcentro, más grande.
1: microcentro se le dice también, ¿no?
0: Y mi escuela secundaria estaba justo ahí. Claro. Estaba en pleno, ese centro. pleno centro. Por lo cual no podía ir a la escuela. Entonces, esa semana, anterior a la cumbre y. Los días de la cumbre no hubo escuela. Y coincidió que fue la semana de, de noviembre de mayor calor. Cosa que pasa una vez cada muerte de obispo en Mar del Plata. Sabemos que tenemos invierno hasta mitad de diciembre más o menos. Pero justo ese noviembre se iluminó y todos los adolescentes que vivimos a las periféricas tuvimos unas minis vacaciones.
1: De verano.
0: De verano. Yendo a la playa. Todos los fucking días, en mi caso. Eh, me acuerdo que mis compañeras del colegio vinieron casi toda la semana a mi casa. Y yo tenía amigas bellas zurdas. Tirando a hippie, más que zurdas, ¿no? Claro, claro. Que medio que hay un. Bueno, se, sí. se difumina ahí, ¿no? Sí. Yo también era parte de ese grupo, por lo cual. Eh, no vamos a decir que eran ellas, <risa> nada más, ¿no? Y me acuerdo que nos pusimos a mirar. El, la contracumbre Porque todavía éramos chicas Y medio que no nos animábamos A ir Yo hubiese ido Yo creo que Sabrina De 30 años sí,
1: Hubiese estado ahí claro
0: eh, Y dieron eh, Algo que me Maravilló en cierta forma Que el presidente Néstor no solamente estuvo en la cumbre Sino que también estuvo en la contracumbre Claro
1: con Chávez. Con Chávez. Con Maradona. Con
0: Maradona. Y Chávez habló cuatro horas. Y yo vi todo ese discurso. Y algo que me pareció fue como súper entretenido. Vi la política por primera vez en mi vida como algo que podía... Eh, ...entender... Claro. ...medianamente... ...porque había un montón de términos que no entendía... ...no entendía muy bien que era el alca... No, ...no entendía muy bien porque le decían que no... ...pero en, podía entender... ...que era algo popular... ...y que podía incluir a un montón de personas... claro eh, ...años después... ...milité acá... ...ya estuve un poco metida... ...en algunas organizaciones sociales... ...y a muchos les preguntaba... ...si habían estado en esa contracumbre... Y la mayoría decía, sí, empecé a militar por eso. Claro. Entonces, dentro de lo que fue Mar del Plata, medio que marcó un poco el destino político de muchos de los que ahora están gobernando. Claro, sí. Porque esas personas que ahora por ahí tienen 35, 40 años, Arrancaron ahí. su carrera política arrancó ahí. Leo las primeras páginas de Yo Adolescente, el libro de Sabo, y se me hace un pequeño nudo en la boca del estómago. Me acuerdo haber leído de forma salteada, medio por arriba, porque se me iba a la hora de decir en el MCN, esas palabras de Sabo, de ese Sabo adolescente, y me distraía fácilmente. Viéndolo a la distancia, creo que todo el tiempo estábamos buscando encajar en esa premisa del libro. Alguien más debe estar pasando por lo mismo. No puede ser que sea la única pelotuda que esté llorando en este ciber sucio por las palabras de un estúpido que me mandó un mail super doloroso. Internet. Los 2000 fueron Internet. Todos los amigos que conservo los conocí por Internet. La mejor música que podría haber escuchado, mucho de andar en bici por toda la ciudad, salir temprano sin conocer el destino y volver antes de la cagada pedos por llegar tarde. Los 2000 fueron un verano eterno como el del 98 pero propio, con recitales gratis en la playa y colarme en lugares sin que mis viejos se enteren jamás. Muchas madrugadas de cagarme de frío con el mouse en la mano mandando zumbidos. Conectándome y desconectándome mil veces para que me vea. De bariloche, de varios llenos de humo y de rock. De la fuente de la peatonal como un punto de encuentro. De una década dorada, pero al mismo tiempo nefasta. Me sorprenden aquellas que recuerdan la adolescencia con nostalgia, como siempre queriendo volver. En mi caso, es una etapa a la cual no volvería ni aunque me pagara.
1: Ojo, depende de cuánto paguen. Eh, por ahí.
0: A mí me gustaría... ¿Por cuántos bitcoins volverías
1: a la adolescencia? Ah, por... <risa> por uno voy, ¿eh? Por uno. No, ni en pedo. Sí. Eh, me gustaría igual volver a la adolescencia, pero con el bagaje de conocimiento de ahora.
0: Obvio, si vuelvo es
1: sabiendo todo lo que sé. Y ahí hacer la escuela de taquito, medio, y no sé. No sé, igual. Por ahí no, es raro.
0: <risas> eh, para mí es eso. Los 2000 fueron internet a pleno auge. Sí. Eh, yo no tuve computadora hasta los 18 años en mi casa. Claro. Para mí, internet eran
1: cibers. Sí, sí, para mí también. O sea, yo tenía computadora en casa, pero no tenía internet. De vez en cuando me conectaba al Dial-Up, pero un sábado, un domingo a la noche que me dejaban por ahí porque si no me gastaba todos los pulsos y era lentísimo, no valía la pena tampoco era preferible irme hasta un ciber tomarme un bondi bueno, aparte me tenía que tomar un bondi porque dentro de mi barrio no había ciber, tenía que irme a Bursaco o a Claypole a algún ciber y sí, para para que valga la pena descargaba cosas ahí, me compraba por ahí un disquet y después lo llevaba a mi casa las cosas que descargaba
0: mi mejor amiga Magali Sí tenía internet en su casa eh, Nos mandábamos Muchos mocos con Magali Durante toda nuestra <risa> vida Yo la conozco a ella desde los 6 años eh, Pero uno de los mocos Que más recuerdo Después de haber llamado a la radio Y dejar nuestro número de teléfono Que eso es para un capítulo aparte ¿No lo contamos? ¿Pasa que lo creo contamos? que lo contamos eh, Una de las cagadas que más recuerdo Es que ella, en la casa había computadora y había internet, pero estaba en la habitación de su hermano Matías, que era mucho más grande que nosotras. Creo que nosotros estábamos en octavo y Matías ya había arrancado la facultad o estaba en el último año de la secundaria.
1: Claro.
0: Eh, teníamos ahí unos pibeitos que nos gustaban eh, con los cuales eh, se charlaba por MCN en ese momento, ¿no? Eh... Y la computadora estaba en la habitación de Matías. Entonces eh, entramos a la habitación de Matías porque Magalí quería chatear con Juan. Ay, ¿cómo se llamaba? Sé que estoy contando un montón, y si llega a escuchar este podcast me va a decir de todo, pero mmm, es una simple anécdota. Juan Martín se llamaba. Entramos a la habitación y nos encontramos con el primer obstáculo. ¿Cuál? Bueno. La computadora tenía una clave. Uh. Pero viste que Windows tiene esto de... Para que no te olvides la contraseña, puedes poner...
1: Una pista. Una pista. Sí.
0: La pista era... 3 numbert. Tres numbert. Tres vert.
1: Con
0: B corta. Bert.
1: Entonces... No, 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 me, no, no sé. Yo
0: fue... Súper fácil para nosotros. Miramos el teclado. Tres números verticales. 1, 4,
1: 7. Ah, esa seguridad y no entró. Te la robo.
0: Entró de una. Fue automático.
1: Primero ¿Te sentiste una hacker, ¿no? ¡Totalmente!
0: <risa> Primer obstáculo superado. Se conectó. Logró conectarse a internet. En ese momento Magali tenía algo muy importante que era súper querido por todos los adolescentes, que era que se podía conectar en cualquier horario. No era, no, no era necesario tener. Claro. Porque tenía cooperativa, que la cooperativa hacía que eh, tenía una tecnología de punta. De punta, ¿no? Sí. Chateó rápidamente, se fijó si estaba conectado. No me acuerdo si chateó, le mandó un mail, ¿no? ¿eh? Y nos, nos fuimos. Nadie debía saber eso. Sí. Pero nosotros nos creímos hackers con el 147. Sin saber que Matías era analista de sistema y podía ver todo el historial de las cosas que pasaban en su computadora. O estaba estudiando analista de sistema. Claro. O algo muy sencillo que ahora lo hacemos todo el tiempo que es ver el historial o ver cuando sí. se prendió una computadora eh, nos cagó yo no me acuerdo si nos mandó al frente pero me acuerdo de no, la llamada de Magalí por teléfono fijo diciéndome, no sabes lo que me pasó <risa> Matías no descubrió me mostró la pantalla con todas las conexiones y la puta madre <risa> eso era internet sí. Al principio de los 2000, ¿no?
1: Sí, sí. Era la, era buscar el momento para entrar a internet. No es como ahora que estás en internet las 24 horas del día, sino que había que encontrar el huequito para conectarse. Lo cual le hacía más complicado el tema del chateo, ¿no? Porque ahí te conectabas y la persona con la que querías chatear no estaba conectada.
0: Yo me acuerdo que intercambiaba mails. O sea, claro. Era como no podía eh... Conectarme todo el tiempo, no podía decir, bueno, porque aparte con este tema del Dialab, el horario de conectarse era después de las 8 de la noche, sí, realmente Y era imposible para mí. Entonces, eh, me primero me perdía de muchas y después, bueno, ya fue, era por mail. Claro. Y me acuerdo que intercambiaba mails, muy, muy chica era yo, tendría 13, 12, 13 años. Iba a un ciber que estaba justo enfrente de la. Eh, pileta de natación a la cual yo iba, del CEF, la pileta municipal, y era remoderno ese ciber porque vos en una tarjeta de cartón le cargabas crédito. Claro. Y esa tarjeta. Esa tarjeta, <risa> claro. Esa tarjeta de cartón tenía un número de usuario y una contraseña, y vos. Solamente saludabas al chabón que estaba ahí sentado y te ibas directamente a una computadora, ponías tu usuario y tu contraseña y si tenías crédito cargado...
1: Lo usabas, lo usabas. de ahí, claro, y si necesitabas, volvías y lo cargabas. Claro, claro. Ah, era era, re
0: era re carísimo. Cuando en cualquier ciber la hora estaba un peso, ahí estaba dos. Claro. Pero era...
1: Claro, pero era tecnología de punta. Y Solo como... tenía 256 KB de... Sí, de velocidad me imagino, montón. que era un montón.
0: Y como yo iba dos veces por semana. A, como yo iba dos veces por semana a la pileta, eh, no, no necesitaba estar mucho tiempo porque era, iba, chequeaba los mails y, te ibas. y me iba porque era toda la, toda la posibilidad que tenía, porque tenía que cumplir con el horario. Eh, era buena y no faltaba la pileta por quedarme al ciber.
1: Claro. No como yo que falté al. Curso de diseño gráfico un par de veces para, por quedarme en el cielo. <risa>
0: Claro, no, yo no lo hacía eso. <risa> y intercambiaba mails con Francisco. Sí. El otro día, revisando Instagram... Eh, nada, hacía un montón que no me acordaba de esa persona. Uh -huh. Y me di cuenta de que lo tenía en Instagram... Entonces yo pensaba. Francisco fue la per, el primer chico con el que yo intercambié mails. Era mucho más grande que yo. Sí. ¿Qué pasa? Con esto de, bueno, te agrego al MCN, los mails fueron como migrando de, del mail al MCN. Del MCN, vos te conectabas con Facebook. O sea, cuando salió Facebook, vos. Parás.
1: Sí, podías poner tu libreta de contactos y buscar si había gente. Eh, con, que estaba conectada en Facebook, sí.
0: Y cuando nace Instagram en el 2013, eh, pasó exactamente lo mismo, ¿no? me Dijo, esta gente que vos tenés en Facebook también está en Instagram. Entonces claro. hubo como, ¿querés agregarlo todo? Sí, sí, dale. Entonces, Francisco todavía existe. En... Y sí. Estoy ex pero todavía es como... me Resultó raro pensar en que fue como la primera persona con la que yo tuve una relación en internet.
1: Claro. Y que todavía existe. Y que se mantuvo de algún grado, por más que sea... Con un like. Sí, sí, que esté ahí, está ahí, existe. Eh,
0: y eso me... Como que medio me hizo ver el paso del tiempo. Sí, obvio. Porque ¿cuántos años pasaron del 2003
1: a ahora? 17.
0: Es un montón. Para mí internet empezó ayer.
1: Ya habiendo terminado la escuela, empecé el CBC en 2008 para ingresar a la carrera de letras. Quería dedicarme a ser escritor, qué iluso. Pero arranqué y me fue bien el primer cuatrimestre. Tuve mi primer trabajo en un call center para Edesur. Mi primer sueldo fue de 400 pesos y me gasté la mitad en dos entradas para el Pepsi Music 2008. Una para cuando tocó Catupecu, Machu, Árbol y Los Decadentes. en otra fecha tocó Andrés Calamaro. Fue re loco, me sentía re adulto. Hasta que un día me cansé y renuncié a ese trabajo. Porque me quemaba la cabeza, no lo soportaba. Soñaba con el pitido de cuando te llamaba y te caía la llamada. A las semanas pasé a ser un cajero de supermercado. Duré hasta fin de año hasta que me echaron, junto con los otros pibes de la agencia. Con la liquidación final puse plata para hacer un libro con otros dos amigos y la piba que me gustaba. En 2009 pensaba ingresar a la carrera de letras, pero tuve un escollo, la materia de economía del CDC. No solo no pude promocionar la materia, sino que me bucharon dos veces. En el medio hubo una pandemia de gripe porcina. Todo el mundo andaba poniéndose alcohol en gel y algunos exagerados de mierda se ponían barbijos. Vaya uno a saber por qué. Se suspendieron las clases y aún con el tiempo extra de estudio me bocharon por tercera vez. Tuve que recursar economía en el segundo cuatrimestre. Perdí un año por una materia. Por suerte lo de la gripe se arregló. Aunque murieron como 600 personas, creo. Al final, al recursar, promocioné la materia con 9. Joroté también, a mediados del mismo año, la piba que me gustaba me dio bola. En 2010 arranqué la carrera de letras al fin. El impulso inicial de sentirme un adulto medio que se diluyó porque al final mis viejos me dieron la oportunidad de centrarme en estudiar sin trabajar y medio que la dependencia económica me hizo sentirme menos adulto. Pero ya era un universitario hecho y derecho.
0: Ya éramos adultos.
1: Sí, por la edad.
0: Terminando una década e ingresando como a una nueva etapa de la vida, ¿no? Eh, me causó mucha gracia cuando dijiste lo de esa pandemia. Porque estamos ingresando a una nueva década a cuarentenados con una pandemia un poco más grave que la del sí, finales la de... de la década del 2010.
1: 2009. Del
0: 2009, perdón, del 2000. Claro. Eh, porque esta se contagia más, eh, mata más. Sí. Y creo que estamos un poco más débiles también, ¿no? <risa> Creo que la vida nos ha hecho más débiles en un montón de sentidos
1: Sí, eh, yo cuando empezó esta pandemia La del de, eh, COVID-19, para ser más claros Porque espero esto, escuchar esto en un futuro, el año que viene Y que sea como la pandemia de la gripe porcina ¿no? Como que fuera algo que pasó Pero cuando empezó esta, pensé que iba a ser más o menos como fue esa Que Me acuerdo que fue bastante grave no era quedarse en casa, pero medio que eh, eh, impidieron que se juntara gente en muchos lugares, suspendieron las clases, hubo una locura por el alcohol de gel y los barbijos, ¿no? Pero no fue tan grave. Con el, o sea, podíamos salir, podíamos ir a comprar, podíamos juntarnos con, el, con la familia, ¿no? Fue como más tranqui. Yo sí. pensé que iba a ser algo así, y bueno, no es así. Yo ya
0: estaba en entre segundo y tercero de la facultad en esa época, porque soy más vieja. Esta vez lo digo yo. Ajá. Eh, y me acuerdo que me dieron la nota de una materia de pedagógica eh, reunidos en la puerta de la facultad porque cursábamos a las 9 de la noche, recontra tarde, y... Ya no se podía estar en lugares cerrados con mucha gente. Claro. Entonces era pleno invierno, hacía mucho frío. Y nos dieron las notas y el cierre del cuatrimestre reunidos en la puerta del complejo universitario, en el patio. Y nos dieron vía libre 15 días antes del cierre de la cursada. Claro. Fue un golazo. Empezaron nuestras vacaciones y medio como que nos hacíamos los rebeldes. E hicimos una reunión que le, la llamamos la antiporcina <risa> eh, donde hubo mucho alcohol y champán y gel vodka en algún
1: grado uno, ahora uno se indigna de los que andan haciendo fiestas yo ahora yo hubiese
0: denunciado, ¿entendés? Mi, mi yo de adora adulta de 31 años hubiese denunciado a esos pendejos de mierda <risa> indignada conmigo Pero bueno, volviendo al punto, eh, el fin de, de la década, sí, nos encontró con intentando buscar nuestra independencia económica, aunque sea.
1: Sí, o, o buscando una identidad, buscando qué es lo que vamos a hacer en nuestras vidas, ¿no? Yo creo, estoy muy en contra
0: de que te peguen una patada de la escuela con 17 años y te digan, bueno, ahora tenés que elegir lo que querés hacer el resto de tu vida.
1: Claro. Y es complicado porque uno se puede equivocar, ¿no?
0: Yo me equivoqué un montón de veces ya.
1: Yo puedo decir que no me arrepiento de hacer la carrera que hice. Todavía no la terminé 10 años después de que la empecé. Pero... Calculo que en retrospectiva por ahí ahora elegiría otra cosa. No es que me arrepiente, pero por ahí elegiría otra cosa con todo lo que sé ahora, ¿no? Pero... Eh, Nada, fue duro también porque uno tenía que darle para adelante. Hubo momentos donde uno dice Ah, ¿por qué estoy haciendo esto? Y bueno, uno se puede equivocar, y a veces equivocarse eh, para los padres eran como, bueno, dale, hermano, elegí algo porque. O te vas a trabajar. ¿no?
0: Yo hacía las dos cosas. Trabajé, estudié. No, mi papá no quería saber nada con que yo trabajara. Claro. Y mi primer trabajo fue el trabajo más bizarro que tuve en mi vida. Eh, Tipiaba anuncios funerarios en el diario.
1: Es un gran trabajo. Es
0: hermoso. o sea, Es re poético. Eh, yo siempre lo digo así para dar gracia, ¿no? para hacerme la chistosa. En realidad era tipiadora de anuncios clasificados claro. eh, del sector de publicidad del diario más grande de Acá de Mar del Plata. Eh, y dentro de los trabajos que hacía eh, uno de ellos era tipear eh, los eh, anuncios funerarios que me han dado muchas anécdotas porque la gente está loca <risa> eh, pero más allá de eso también en la época en la que todavía el trabajo sexual se eh, anunciaba se
1: publicitaba en, en esos diarios
0: claro eh, acá en Mar del Plata era el clasificado número 42
1: Sí, sé no me acuerdo. Creo que era el rubro 59. Yo. Sí,
0: el 59 en otros lugares. Eh, que también tenían sus, sus magias escondidas. Sí. ¿no? Eh, una de las anécdotas que más recuerdo es un día que llegó una chica, una trabajadora sexual, y dijo algo así como Cambiame el nombre, Natalia no me está funcionando. <risa> era divertida. Y yo ganaba más. Ganaba mi primer trabajo en el 2008, ganaba 800 pesos. Trabajaba 6 horas. Me alcanzaba para pagarme la mitad. No, miento, para pagarme la cuota completa de una carrera alternativa que hacía, que era visitador médico. Claro. O sea, la mitad de mi sueldo, 400 pesos, se me iban en pagar la facultad. Sí. Era un montón de plata.
1: Mucha plata.
0: Para que no me sirva para nada. <risa>
1: Es una carrera eh, que tenés hecha pero Soy
0: pero eh, agente de propaganda médica Visitador médico Aprobé con muy buenas notas Sí Pero no me sirvió para nada Excepto para chamullar claro. O sea, yo algo que le agradezco A esa carrera es que me enseñó a argumentar Y contraargumentar Y me ha servido para Trabajos posteriores, ¿no? Claro porque vos lo que haces ahí es una venta indirecta. Y mi trabajo siguiente fue en un call center. Que vos decís, todavía siento el pitido. Yo anoche soñé con el call center. de serio? Mes. Soñé que me hacía famosa en TikTok por contar mis anécdotas. <risa> que ahora voy a terminar este podcast y voy a subir mi primer video. Ya lo decía. Eh, pero más allá de eso... Eh, Arranqué mi segundo trabajo en un call center donde tenía que hacer una venta indirecta también claro. y que me brindó herramientas para ese chamullo de ventas. Eh, trabajé ocho años y medio
1: ahí. Yo, yo no aguanté cuatro meses y vos trabajaste ocho años ahí y medio. Pero todavía
2: sueño con ese trabajo. No, claro, sí, me imagino que sí,
1: ¿no? Pero eh. de hecho, me acuerdo que cuando renuncié te llamé por teléfono para contarte
0: me acuerdo, porque nuestro final de esa década fue como una época de amor y de todo rosa <risa> y todo. Eh, había pajaritos volando por todo. Igual no lados. me daba bola en esa época. Ay, ah, que... dale, acepte. Acepte nomás, mira. Eh, pero bueno, terminamos esa década con una pandemia y la arrancamos a esta, con una pandemia, eh, en una nueva temporada de Mi Línea del Sarataque no sé sí. si quieres agregar algo más no
1: creo que hemos dicho muchísimas cosas
0: eh, esperamos que nos acompañen en lo que se viene porque vamos a eh, tenemos un montón de temas preparados ya
1: organizados un Excel tenemos sí de todas formas si les gustaría que hablemos de un tema en particular pueden escribirnos a las redes sociales eh, y por ahí lo podemos considerar también no por, por supuesto Me gustaría que hablen de esto sí. ¿Por qué no? Eh, esperamos que estén
0: ahí eh, de ahora en más con nosotros. Eh, nuevamente, muchas gracias por estas gráficas que hiciste, porque a mí me encantan y quiero que me las mandes para ponerlas de fondo de pantalla en el celu.
1: No, Te eh, voy a cobrar.
0: Nos estaremos escuchando. Hasta la próxima.
1: Milenias al Ataque es un podcast producido por Félix Lencinas y Sabrina Cortés para Vagamente Comprobado, nuestro canal de YouTube.
0: También puedes escucharnos a través de tu plataforma de podcast favorita. Seguinos en nuestras redes sociales, arroba deliriosdereina, arroba félixlencinas y arroba vagamente comprobado. ¡Hasta, Hasta la, la
2: próxima! próxima.